0: Bienvenida, Josie, a este podcast. A mí me encanta tenerte aquí porque, como te dije, bueno, creo que te lo he dicho demasiado en estos últimos meses. Yo te admiro demasiado. Me encanta. No conozco a Lana y me parece que, o sea, la conozco virtualmente y me parece una niña demasiado evolucionada. Este, y sí creo que tiene mucho mérito el, el tema de la crianza. Este, creo que tú y Fer han hecho un excelente trabajo y la historia de ustedes es admirable. O sea, creo que, creo que tienes demasiado resiliencia y te admiro muchísimo como mujer. Y como mamá, yo sí es venezolana Es una gran amiga mía eh, Y eh, bueno, es odontóloga Vive en La Coruña, en España Y tiene una historia que se van a caer para atrás <risa> De lo honesta y evolucionada que es y, y yo creo que esa es una de las cosas que más le admiro De, de poder, este, la autocompasión con la que se habla Y con la que cuenta su historia Y con la que habla de su hija y su esposo y su familia te amo yo, sí, gracias por estar Ay,
1: aquí. Ay, yo a ti, qué bella, qué bella esta introducción. Es muy, es muy bonito. Eh, me, me siento como piropeada por todas aquellas cosas que dices, pero bueno, me, me cuesta decir que ya son casi ocho años de experiencia en el, en el mundo de la maternidad, me parece una locura decirlo, pero bueno, es así. Aparte que tengo 31, entonces cuando haces como que la cuenta... Es como, ¿eh? no, no encaja mucho. Pero bueno, lo que quería recalcar es que yo creo que todos tenemos una historia, no solo yo, o sea, yo creo que cada quien tiene su historia. Y bueno, la mía es diferente, <ríe> un poco. Y justo cuando estaba pensando en que íbamos a grabar y todo esto, eh, me puse a pensar en cómo yo he transformado el contarme a mí misma esta misma historia de mí de lo que me ha pasado, y fue como, o sea, venía ahí manejando, y fue como, ¡ah, Dios! Eh, ¿Hasta dónde lo hemos llevado? Porque yo creo que ahora tengo la capacidad de ver hacia atrás, uno, y de, o sea, de aceptar todo como, como ha sido, y dos, de contarla simplemente como fue, sin ponerle drama, dolor, o sea, las cosas fueron como, como fueron y ya. Y bueno, para poner un poquito a la gente en contexto, que se debe estar imaginando un montón de cosas. Sí, sí,
0: este preámbulo eh, está. Eh, bueno, <risa> no, no, nada. Los tambores.
1: Eh, bueno, yo fui mamá. Bueno, me, lo, lo, lo primordial es la forma en cómo me entero que estoy embarazada. Me enteré que estaba embarazada con 23 semanas,
0: exactamente. Eh, eh, para ponerlo en contextos de no embarazadas, 23 uh-huh. semanas son aproximadamente 5 meses y medio. Casi 6. Uh-huh. Casi
1: 6 meses. Eh, cabe a contar que yo soy, bueno, en ese momento sobre todo, porque ahorita tengo una contextura corporal diferente, pero en ese momento era súper delgada y yo estaba exactamente igual. Pero cuando te digo igual, igual. Eh, me seguía viniendo la menstruación eh, y fui porque me estreñí. Un día me estreñí
0: eh, y no cuadraban las cosas, tal. Voy al médico y
1: así me acuerdo. ¿Fuiste me tocó, con
0: alguna sospecha de que podías estar eh, embarazada o cero?
1: Sí, sí. Cuando em- empezamos a cita, mi mamá de estas es de las personas que tienen emoción instinto y me, me dice, tú estás embarazada.
0: Ah. O sea, cuando
1: como que... Me dice, vamos a quitar, pero tú estás embarazada. Y recuerdo que fui con mi mamá, mi mejor amigo, y yo fui a la universidad, presenté un examen y me fui con mi mamá a a que me hicieran el eco. Y recuerdo que fue por un seguro privado y no era mi médico ni nada. Y fue un tipo súper seco eh, que me puso así el ecógrafo en en la barriga y me dijo que tú no estás extrañado, tú lo que tienes aquí es una niña de 23 semanas. Y en ese momento, eh, como que...
0: ¿qué? Con, Contextualizanos, Yossi. ¿Qué edad tenías? ¿Qué estabas haciendo profesionalmente? ¿Dónde estaba tu días. pareja? <risa> Yo estaba recién llegada de Europa, de
1: haber hecho un eurotrip con Fer, después de que Fer había emigrado. Eh, eso fue en el 2014. Eh, él, ya estaba, él ya estaba graduado y estaba ejerciendo, o sea, estaba trabajando pero bueno, fue justamente eh, reciente el problema de las guarimbas en Venezuela, y habíamos decidido irnos, pero yo, estaba, yo estudiaba ontología en ese momento, estaba en el último año de mi carrera, y la Santa María es una universidad privada, nunca había entrado en paro, ese año justamente entró en paro, nosotros entramos un poco en crisis, porque también estábamos aprovechando como el tema de Cádiz y tal, y bueno, se va, eh, yo viajo a verlo, hacemos un eurotrip juntos, eh, donde aviones, dormir en aeropuertos, bicicletas, eh, bien <ríe> bicicleta, mochileros, también, mochiler, muy, 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 muy mochileros, eh, sin restricciones de alcohol, eh, etcétera, eh, y nada, ahí estaba yo acostadísima con tres semanas, <ríe> <Después, ¿cómo? ríe> eh, yo le decía al DP que no, es mentira, es imposible, le decía, mira, es que es imposible, el tipo creyó que yo le estaba tomando como el pelo, me, me, me hizo sentir así como que si yo era, le estaba mintiendo porque mi mamá estaba adelante Y era como que no, no, cero no salimos y tal. Y, y yo me acuerdo que yo salí de la consulta y yo le digo, o sea, sin, con el desconocimiento total de, de saber de, de cuánto tiempo puedes abortar o lo que sea, yo le digo a mi mamá y que en Venezuela lo quita y yo voy a abortar. Y mi mamá, uy, que pero ya va, o sea... ¿Esto sin, haber, sin haberle contado a Fer? Nada, nada, nada Estaba embarazada. No, no, cero, cero, o sea, se si fue acción, reacción, o sea, yo salgo así, cierro la puerta, salgo de la clínica, me montó en el carro y a mí, mi mamá, yo voy a buscar, o sea, no hay forma, o sea, no hay forma de que yo tenga un hijo O sea, no hay forma de que a mí se me cague el último año de mi carrera, no hay forma, o sea, yo en ese momento no pensaba ni en Fer ni en nada, era como que pensaba en mí yo como ser individual que amaba mi libertad e independencia, o sea, era como que aparte que yo crecí bajo el típico estereotipo de que tienes que seguir una serie de pasos para ser exitoso, o sea, tienes que graduarte del colegio, luego te gradúas de la universidad, te vas a estudiar inglés, tal, y luego es que te casas, tienes hijos y haces lo que tú quieras, yo, o sea, yo no había hecho nada un carajo, o sea, yo, yo la estaba ahí cagando con 23 semanas de embarazo en el último año de la carrera. Y era como... O sea, no hay forma. Eh, mis papás han sido personas súper abiertas conmigo. Creo que saben que soy súper cuidadosa. En ningún momento, creo que fue, fue súper bonito, porque en ningún momento me tildaron tipo de qué irresponsable, que no te cuidaron. O sea, eso no, o sea, en ese momento era como que yo era... O sea, resolver lo que estuviese... O sea, lo, lo que fuera a pasar era lo primordial. Vamos a resolver... Eh, llámalo aborto, llámalo lo que sea, mi mamá me dice como que, bueno, pero vamos a llegar a casa, vamos con tu papá y tal, y yo le decía, le digo, sí, 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 da igual, le digo pero yo no, es que, o sea, yo estaba como muy obtusa, obviamente, ahora entiendo que estaba en shock, <risa> y como, eh, le digo, no y me decía, pero es que aquí no se puede, y yo siempre fui una, una persona como súper, no tímida, pero bastante contenida, y recuerdo que con mis dos cojones, agarro tal, mi mamá me lleva todavía al médico, Ahí ya mi médico, a una clínica o sea, la clínica hábil y tal, yo sentada le digo lo que yo quiero. Mira, yo quiero decirme, Y decía, Jocelyn, es que no es posible. O sea, me decía, me decía ya vaya que es ilegal, o sea, de, de lo avanzado que está. Me dice, esto no es posible porque tú te puedes morir. Me decía, aquí ya, dice, vale, no pensemos en el bebé que, que está en la barriga. Vamos a pensar, en, aquí el riesgo ahora eres tú. Ya, esto no se puede. Me dice, esto no hay forma de. Y era como, en ese momento, yo me acuerdo que se me vino el mundo, va. En todos los sentidos. O sea, yo en ese momento, yo creo que si yo me pudiera descifrar, o sea, describir con una palabra, yo me sentía literal una fracasada. O sea, yo era, en ese momento, yo era una fracasada porque eh, eso, no había, no había hecho bien los checks. O sea, Fer no estaba, Fer estaba en Europa. Que, en, que te lo juro que en ese momento yo no pensé, o sea, yo que... No, no, no me daba tiempo a Pensar en eso Todavía no había empezado A pensar en él Estaba pensando en mí O sea en, No me había graduado eh, No había terminado Mis pasantías eh, Nada No había hecho nada de Lo que había que hacer O sea yo literal La había cagado Era una fracasada O sea, yo Y yo me lo creí En ese momento Me lo creí Mucho Mucho O sea yo Creo que yo misma Agarré así Me puse yo la etiqueta Y yo sentía Que yo cargaba con eso Obviamente, bueno, después viene, yo decía, Dios, yo tenía que haber escrito un libro a partir de ahí, porque todo lo demás que viene es muy loco. Entonces, bueno, eh, la llamaba por Skype, yo me acuerdo la llamaba por Skype con Fer, y fue muy loco, era como, no sé, yo me acuerdo que yo le dije así como que, baby, esto no tiene sentido, yo sé que tú y yo acabamos de estar juntos, pero tengo 23 semanas de embarazo, le digo, son casi 6 meses, acaba de pasar esto, y creo que fue la primera vez que vi a ver llorar en un lado, yo no otro sabía que, o sea, que era como que súper complicado todo a partir de eso. Bueno, eh, nosotros venimos de familias donde ninguno, nuestros papás, no, no, no nos apadrinan, sino que bueno, tenemos todos los gustos y lo necesario y estábamos estudiando para nosotros darnos a nosotros mismos, Claro, proveerse pues,
0: por ustedes mismos, pues.
1: Tal cual. Pero bueno, ese no era el caso en ese momento. Eh, bueno, obviamente,
0: <ríe> yo ya llegué ella le, le puso los escenarios sobre la mesa, le dije, mira. Esto fue, ¿a, cuánto, no... ¿A cuántos días, o sea, tú te enteraste que estabas embarazada, que ya tenías casi seis meses, hiciste varios intentos, o sea, fuiste a varios doctores a, para preguntar sí. si podías abortar o no, porque no, no te quedaste con mismo, la primera respuesta? Yo creo
1: que, el mismo día, que ese mismo día, que esa man, ese día fue eterno. Y yo eso hice todo, o sea, mi mamá es una tipa súper resolutiva, wow. que no deja las cosas para mañana, y era como que, vamos aquí, vamos allá. Recuerdo también que en ese momento incluso yo tenía como una nana que trabajaba en mi casa, y ella también me decía, ella era bastante humilde, me decía... Allí en el barrio la gente se toma que sí, canela con leche caliente y tal. Y yo, bueno oh, Astrid, prepárame una por si acaso. O sea, todavía tú como que caes en esa misma, en esa misma espiral. No, nada, y recuerdo ese día llegó mi papá, hablé con él. Eh, mi papá es un, una persona que siempre me ha admirado mucho. Y yo, ya te digo, yo me sentía como que los estaba decepcionando demasiado. Yo siempre fui súper deportista. O sea, yo había hecho todo lo que había que hacer bien y la cagué al final, o sea, fue como que en el último momento, así me sentía, aparte que no lo, ent- o sea, no, yo nunca fui una persona mamera, o sea, no, yo no soñaba con tener hijos, sí sabía que iba a tener mi familia, pero yo no, era, o sea, yo sabía que no era como que mi destino, o sea, yo no, no me proyectaba, o sea, yo no soñaba, o sea, yo no, yo era la típica que tú en ese momento que vas a tener una niña, y yo llamarle que se va a llamar, yo no tenía el nombre para mis hijos, o sea, yo no pensaba en eso no estaba o sea, yo, yo veía a mis amigas que eran a lo mejor un poco mayores que yo que empezaban a tener niños y, y yo era la que me costaba agarrarlos y tal. no porque no me gustaran los niños, trabajé en campamento un montón de años, me encantaban y repetía constantemente las siguientes frases me encantan estos niños porque a las seis de la tarde se van a su casa con sus papás. La típica expresión, me encantan los niños cuando son prestados. Y era muy inteligente, o sea, yo en ese momento no me estaba equivocando. Entonces, bueno, eh, nada, se agotan las, las posibilidades de todos, obviamente le pongo las, las cartas sobre la mesa y es muy que bueno, nada, vamos a darle. Y en ese momento en el que yo, yo, yo creo que cuando lo verbalizamos y nos ajá, bueno, vamos a tener el bebé, yo ese día cambié. O sea, yo ese día siento que no sé qué pasó en mi codificación, que yo ese día cambié y me puse en modo supervivencia. Entonces, fue como que, ajá, o sea, así literal, robot, modo robot. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer? Me quedan tres meses para tener el bebé, eh, que no quiero tener, porque si sí lo y dicen, o sea, lo voy a tener porque, o sea, no tengo más alternativas pero yo no quiero, o sea, yo me acuerdo de decir así cosas como que, no entiendo por qué Dios me hace esto sin, a pesar de que yo y la, la religión no estábamos demasiado en el mismo lugar era como, o sea, yo lo sentía como un castigo y yo decía, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Son modo de víctima, total, o sea, total y y total eh, y era como que, ajá, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer? Bueno, tengo que tener el bebé me tengo que graduar, tengo que migrar eh y mantener mi relación a distancia, y hacer todo lo que tengo que hacer, y en ese momento me convertí en una persona súper fría, o sea, yo antes de eso, era como Lupita Ferrer lloraba por todo, y después de y después de eso eh, lloraba porque entré en un estado depresivo, o sea, yo entiendo que lo que el, el, mi proceso de embarazo estuve súper deprimida y no me lo tripé, me lo tripé cero, o sea, fue como que eh, no me disfruto, o sea, me, lo, me lo tripé tan cero que tengo muy poquitos recuerdos, o sea, de así cosas muy, y tengo, yo tengo normalmente muy buena memoria.
0: Entonces como que... Bueno, es que duró, fue muy corto, o sea, tu embarazo <risa> pues, fue de tres meses. Fue súper, fue y la súper panza corta. en realidad te salió, que A los siete meses y medio, entonces en realidad Super fue un embarazo sí. de dos meses. O sea, que tanto fue? <risa> fue súper corto. Eh, yo
1: de por sí no soy una persona que me gusta mucho el contacto físico, todavía hoy no me gusta, o sea, era algo que eso no, eso no pasó por el embarazo. Entonces detestaba el tema de la sobadera en la barriga y obviamente era demasiada gente que me quería y que hoy agradezco que hayan estado ahí porque yo me hubiese hundido mucho, o sea, yo hubiese tocado foso mucho y esa gente era la que estaba conmigo pero que al mismo tiempo me sofocaba, era como que ese, ese positivismo tóxico tienes que estar feliz y, y era como que no no estoy contenta, está bien, no pasa nada estoy haciendo lo que tengo que hacer pero déjenme procesar mis no emociones tal cual eh, luego además estábamos en Caracas en una época cuando estaba Caracas bastante candela y bueno está bien, o sea, era lo que había y, y buenísimo nace Alana bueno, van a hacer Alana en ese momento eh, cuando se acerca el momento del nacimiento llegamos a, a un acuerdo en que Fer no venía porque económicamente no era viable y porque también eh, no había garantías de que si él venía se fuera a devolver y realmente o sea como que él me, me, me decía como que no se sentía capaz de, hacer ca- o sea, de estar en ese momento y decir que, ah, bueno, voy a estar un mes con mi hija y luego me voy a ir otra vez x tiempo, porque yo a todas estas seguía con la incertidumbre de no sé cuándo termino clases, no sé cuánto tiempo más vamos a estar en Venezuela, pero estábamos claros que no podíamos estar en Venezuela. O sea, que lo que teníamos que era irnos, porque o sea, ahí no, no había forma de, de, pro- o sea, de, de seguir. Eh... Y nada, viene el momento, el parto. Mi papá entra al parto y mi parto, o sea, fue una maravilla. o sea, mi, o sea Parto como parto. El parto soñado, yo llegué con 7 centímetros de dilatación. Yo en una hora estaba lista. O sea, lista, tuve poquitas contracciones. wow eh, Tal, pero fue el parto, te lo juro. O sea, yo hoy lo, lo, lo recuerdo como la cosa más insensible. No sé, yo, decía, yo no lloré cuando nació Alana. Yo no sentía esa co- nada. O sea, yo no sentí. Básicamente, no sentí. Pero eso lo puedo decir ahora. O sea, yo en ese momento no lo sabía. O sea, yo en ese momento no sabía lo que estaba sucediendo. O sea, yo hoy, hoy te lo estoy diciendo después de muchas veces contarme todo esto a mí mismo. O ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Tal. Y yo creo que no sentí. <ríe> y fue súper seco y tal. Nací lana Y claro, yo estaba en ese proceso de... Ontología es una carrera súper demandante presencialmente, o sea, no, esto no es que yo me pueda quedar en mi casa estudiando y voy y presento. no, yo tenía que ir a la universidad a ser paciente, o sea, yo tenía que hacer clínicas tenía que hacer horas de prácticas, de guardias gracias a Dios en ese momento, bueno, mis papás, los dos tenían negocios y me ayudaban al 100% eh, más mi nana, o sea yo no, no, no me faltó nunca ayuda para nada pero yo en ese momento me entrego, o sea, yo no te puedo decir cuando tú me dices, dije, ¿y cómo te preparaste tú para la maternidad? Yo no me preparé
0: no.
1: ¿y qué hiciste tú? Yo no hice nada, o sea, yo hice lo que mi mamá me dijo esa fue la mamá que yo fui durante un año, hasta que 11 meses después, 11 meses después, o sea, después de 11 meses de Skype, videollamada tal, esto, aquello, lo otro eh, tengo ya mi pasaje y decido venirme con Alana. Y es otra historia totalmente diferente. Donde sí lo llegué a pensar muchas veces. Justo antes de venirme sobre todo. Era como que estoy sacrificando toda mi comodidad. Porque criar a Alana en casa de mis compadres implicaba que nos, nos turnábamos para trasnocharnos. Eh, yo me bañaba tranquila. Yo sí quería echar unos días hasta la echaba. Eh, yo tenía ayuda. 24-7, si yo quería ir de fiesta pues me iba, claro, ya, más adelante pues. pero que yo gozaba o sea, yo, yo estaba bajo el respaldo de mi mamá y mi papá, y yo iba a meter toda esa comodidad en una bolsa que iba a cerrar y que no iba a abrir en mucho tiempo para agarrar a Alana y traérmela por primera vez sola, o sea yo creo que era la primera vez que yo estaba sola con Alana Así a la deriva de tipo, en un avión nueve
0: horas a ver mi confer que Además que, paréntesis, Fer, o sea, nunca habías vivido con Fer, Eh, Fer no conocía a Alana, no tenía experiencia cuidando niños, es un país ajeno, o sea, tú agarraste a casi un año de un bebé y dijiste, déjame llevárselo para que el papá lo conozca. (risa) (risa) Y eso lo hice. Y transformar mi vida.
1: Eso lo hice por, yo agradezco mucho, yo le doy muchas gracias. Hoy a a mi yo adolescente rebelde que creía demasiado como que yo tenía o sea, yo no sabía por qué no me lo preguntas por qué no te sabría decir pero yo tenía la certeza y si no yo me iba a encargar de que sí de que a mí me iban a salir bien las cosas o sea yo estaba segura porque yo veía la duda en mis papás en todo era como que ¿cómo, ¿cómo coño va a funcionar esa relación después de 11 o sea que no eran 11 meses eran los tres meses previos más los 11 meses o sea, era como ¿cómo va a funcionar eso? tal y yo no sabía cómo te lo juro que no tenía ni idea no sabía yo no sabía ni siquiera cómo lo íbamos a hacer ni nada, pero era como
0: me tenía que
1: demostrar a mí misma de que sí podía Además de que Yo descubrí algo muy mágico En los 11 meses que estuve sin Fer Que yo creo que fue Como, no sé La fuerza interna que me dio el valor para todo Y es como que Que yo sabía De que con él iba a ser mejor Pero que no lo necesitaba Yo ya lo había hecho sin él O sea, él no es tú Físicamente contrario a toda esa idea romántica que nos meten en la cabeza de que él tiene que estar ahí, tu esposo, suavemente en la cabeza, porque es que si no, yo ya había hecho to, o sea, todo, lo, o sea, él estaba estaba detrás de una pantalla eh, dando, pero todo lo demás lo hice yo, o sea, eso na, no me lo regaló nadie, lo hice yo y yo me agarré de eso y me lo creí mucho, o sea, yo eso fue como mi, mi mantra, sin saber o sea, era como que Ah, o sea, el, el día que yo me vi con mi, o sea, con mi tito, o sea, terminé mi carrera, tengo mi hija, tal, y me estoy montando en un avión para irme, con siete maletas, un par de ovarios bien puestos, aquí a demostrarle a todo el mundo que está equivocado, que yo soy sí puedo. o sea, ya yo me había puesto el cartel de fracasada 11 meses después, ese día me lo estaba arrancando, era como que yo ahora me voy a, me voy a dar el, el lujo de ver qué voy a hacer, o sea, yo ya sé que eso no soy, ahora vamos a ver qué, a lo mejor la acabo, pero, Pero yo no peor lo
0: peor de lo que estoy no puedo llegar.
1: Pero ya, ya yo había tocado foso, o sea, yo ya había llegado al foso, o sea, yo no podía estar peor de lo que ya había estado. A todas estas, cuando yo digo que me pongo la coraza que no sé si siendo yo ya te digo yo tengo muchos baches de que no me acuerdo de Lana, bebé, 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 o sea, incluso como vivía con mis papás. Mis papás son como unos viejos intensos con la tecnología. Y ellos nos gra- o sea, grababan, mucho. Me grababan mucho a mí con ella. Y yo admito que tiempo después, yo viendo esos videos, no me reconozco. O sea, me veo en ese momento y es como mierda, ojo. Y me veo amorosa, eh, querendona, y me, lo veo. Y digo, pero es que esta no soy yo. O sea... Es como, así me veo yo siendo mamá. Es como, pero era muy raro, muy loco. Y y bueno, realmente me vengo para acá eh, y llegamos aquí a a La Coruña. Y bueno, (ríe) una aventura. Realmente a partir de ahí empezó lo bueno y lo bonito. Porque me permitió también a mí empezar a conocerme realmente como mamá. Eh, fue muy duro al principio Como todas las personas que han emigrado O la gente que tiene hijos en, en la migración Estábamos aquí Fer y yo solos, literal Solos El primer año fue muy duro Muy duro para nosotros como pareja Muy duro A nivel de ayuda O sea, muy duro Pero al mismo tiempo muy gratificante Porque bueno, sobre todo Él sentía que había cumplido conmigo O sea, con nosotras porque yo llegué a mi casa él trabajando, pude estar eh, casi siete meses sin trabajar para cuidar a Lana, hasta que entró a ella una guardería, yo trabajé, o sea, fueron muchas cosas. Y, y yo creo que todo eso lo pudimos hacer los dos, sobre todo por la edad que teníamos. O sea, por, por esa irreverencia de la, de la adultez temprana. Porque quizás te llega a pasar ahora y le das demasiada vuelta. Y, y tienes miedo. En ese momento yo nunca sentí miedo. O sea, yo, por ejemplo, nunca sentí miedo. En mi, en mi cabeza era como que ¿qué es lo peor que puede pasar? Agarrar un avión y volverme a mi casa. Entonces, sencillito. O sea, era como que esto es lo peor que puede pasar. No, pero sin embargo... Nunca me planteé ese escenario, o sea, ese escenario nunca estaba en mi casa, o sea, yo nunca, mientras que hice mis maletas, llegué a decir en mi casa que yo voy a dejar esto por si acaso yo vuelvo, o sea, eso no estaba. El día que yo volver era a buscar mi título, que efectivamente fue así, yo regresé a Venezuela, como a lana a graduarme, o sea, mi acto de grado. Y, y recuerdo eso, a mis amigas, a, a toda la gente que, que nos conociera, como que... ¡Qué bolas! Lo estás logrando. Y era como... Oh, sí. Y a partir de ahí me lo empecé a creer. A partir de ahí me empecé a creer muchas cosas. Luego, Dios, el universo, todo, hizo que nos, Alana es el ser más maravilloso del mundo. O sea, yo no te lo puedo explicar. No es porque sea mi hija. O sea, yo soy una persona súper objetiva. Si ella fuera diferente, no, no lo dijera. Pero es que Alana es magia y lo hizo lo hace lo ha hecho todo tan fácil que yo siempre digo o sea ella transformó todo el dolor o sea todo el dolor todo lo que es todo lo que yo creía entonces a mí me encanta porque yo nunca me imaginé a mis hijos o sea yo nunca fue así como que yo quiero que y ella rompió todas las expectativas para bien o sea entonces ha sido muy cool no, no, todo es color de rosa, después de que eh, realmente como que pasa el tiempo y empiezo a echar la vista atrás, porque yo creo que todos tenemos, o sea, todas tenemos ese momento donde decidimos empezar a autoconocernos y a, a cambiar nuestra historia, a cambiar nuestras creencias, hasta, yo lo decidí muy tarde, o sea, a mí me costó mucho aceptar, admitir, no aceptar, admitir, que yo fui como dos años una mamá no automática o sea, yo hice todo lo que me dijeron, hasta que de repente un día me escuché repitiendo cosas que decía y que, pero si yo no diría esto, si, si yo no me diría eso a mí, ¿por qué hago yo repitiendo esto? O yo no haría esto, qué loca estoy, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué haría aquello? Lo bueno fue que nunca, nunca me juzgué, o sea, era como que, bueno, es que no había otra forma de hacerlo, o sea, yo, yo realmente era como que ya va, o sea, ya llegamos hasta aquí, después de todo ese caos horrible, estás aquí y lo estamos haciendo, chévere ¿qué vamos a hacer para hacerlo mejor? O sea, deja de hacerlo y vamos a hacerlo diferente. Y ahí empiezo, y mi momento mágico fue la pandemia, o sea, yo amé la pandemia mucho, porque bueno, al final mi carrera es una cosa, yo presto servicios, o sea, yo no puedo teletrabajar, yo no puedo quitarme horas de trabajo para estar en mi casa, obviamente coincide con con las horas que hablan hasta aquí, y, y me, me cuesta estar con ella, cuando fue la pandemia, yo no podía teletrabajar, no fue, y todo mi tiempo fue para ella, y fue como, pude poner en pausa todo, y empezar a verla, o sea, a, a conocerla de verdad, porque ya tenía una personita chiquitica la ¿no? en esa momenta, había cumplido, recién cumplido los cuatro, y era una personita pequeñita, con una personalidad, impresionante, y yo no la conocía bien. O sea, no la conocía bien. O sea, realmente cuando ya empieza a hacer cosas, es como que... ¡ah! Ese vacío de que ya han pasado cuatro años y, yo todo, y como yo no sé todo de esta niña. ¡Qué bolas! Pero es que claro, ¿cómo voy a saber todo de ella si ni siquiera sé todo de mí tampoco? Claro. Y empieza todo este, este camino que no ha sido más que magia pura y dura con sus luces y con sus sombras pero al final ha sido muy transformador, y yo creo que eso, ya, eso siempre estuvo en mí, porque, eh, y, y yo creo que yo te conté el, el ritual que yo tengo de los cumpleaños de Lana escribirme una carta a mi yo de ese año para agradecerle todo, yo agradezco mucho a mi yo de, del parto, porque yo recuerdo que escribí un post, no se me olvida, el 31 de diciembre, is- Alan nació el, ki- el 30 de enero del 2015, y yo el 31 de diciembre del 2014, escribí un post en Instagram, <coughs> eh, que se llama Metamorfosis, y nu- o sea, yo lo leo, y digo, verga, nunca antes mejor dicho, o sea, es que esto fue, y luego veo también el post que puse, ojo, todo esto sin, sin meditar, o sea, esto lo fui furiando, no muy orgánico, Sí, y luego leo el post que puse el Día de las Madres, el año de la pandemia, que dice, es un collage con la lana espectacular, muy bello, eh, y puse, o sea, el título de, de ese collage es tú fuiste la forma que tuvo el universo de decirme que yo podía ser mejor, y es verdad, y yo no, o sea, yo no lo sabía hasta que, en verdad, es así. Y es un refresh constante. O sea, cuando yo creo que sí que, que así la estoy cagando, ella siempre viene para recordarme que hay lo que yo hice bien. O sea, mamá, me encanta lo que me mandaste. ¿no? Y es como tener ahí un fan número uno todo el tiempo que te ve con unos ojos que tú dices, yo me tengo que ver también a mí misma de esta misma forma. Y está bien equivocarse y está bien no ser una mamá perfecta, porque que no somos perfectas ni, ni yo no, no, no sé que es ser una mamá perfecta. Pero es un camino de, de muchos
0: altibajos. Lo importante es salir de todo eso. Y te iba a preguntar, ¿en qué momento empezaste? ¿Fue con la pandemia, con este como que despertar, que tú empezaste como a reconectarte? Porque hace un rato me comentabas que eh, tú antes eras muy emocional y luego te volviste muy fría con toda esta noticia, porque entraste como en un fight or flight mode y era como que, bueno, modo de supervivencia... Hay que hacer lo que hay que hacer y los sentimientos para después. Hay que compartimentalizarlos para no sentir, porque ahorita no, no podemos darnos este lujo. ¿En qué momento tú hiciste como que esa conexión? ¿O si la pandemia.
1: No. O sea, la pandemia definitivamente fue como que el, la batuqueaba, es como que ah, hay que hacerlo diferente. O sea, esto se puede acabar en cualquier momento. O sea, esto se, todo se puede ir a la mierda en cualquier momento. O sea, llámalo lo que sea. Y para mí mi refugio fue mi familia, yo en ese momento ya, mi familia, ya mis papás ya estaban aquí y tal, y mi núcleo fue tan soporte de todo. O sea, yo cuando escuchaba a tantas personas pasándolo tan mal, yo lo estaba disfrutando tanto porque, bueno, porque los tenía, porque estaba en una situación yo creo que privilegiada, pues, o sea, llamo, cuando lo llamo privilegiada es con salud en mi casa, con mis papás cerca, sin preocupaciones, sana, claro eh, Disfrutando a mi hija, 24, o sea, estuve un mes y medio abocada a ella, como que, wow, me lo estoy tripeando, obviamente, con sus momentos de, sí, ya no te quiero escuchar, eh, o lo que sea, natural. Pero sí, o es sea, así, sí que lo estaba disfrutando. Y en ese momento dije, sabes, hay que, hay que hacer las cosas diferentes, hay que sentir diferente, hay que, hay que, recon- o sea, yo, yo, yo necesitaba reconectarme con, con eso, con eso, con ese, o sea, yo necesitaba buscar ese enchufe que se había soltado y volverlo a enchufar. Eso, o sea, y lo estaba buscando, o sea, no sabía dónde estaba, por dónde era, cómo era, y me costó, o sea, no fue que la noche a la mañana, ojalá, y me costó, pero fue como poco a poco permitirme, poco a poco, 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 hasta que o sea, yo creo que en la pandemia fue el momento donde, o sea, yo me acuerdo que... Yo creo que mi círculo cercano vio tan, nos vio tan en el foso cuando hablaban aquí a nosotros. Nadie nos preguntaba que si íbamos a tener más hijos. O sea, que para cuándo? Nunca. Ah, quitando a nuestros papás, que es muy intenso siempre, nunca, nadie. Era como que, ¿sabes? Les costaba pensar en que, en que eso podía estar en nuestras posibilidades. Y en ese momento de la pandemia, sí digo miércoles otro bebé. O sea, yo creo que ese fue el momento donde dije que, ¿por qué no? Bueno, aparte venimos de yo tengo mi hermano, Fertín es su hermano, sin embargo, claro, ya habíamos pasado por todo el tsunami, pues ya estábamos en la calma, ya, ya Alan era grande, nosotros estábamos establecidos, tal, y, y ya cuando eres mamá una vez, o sea, ya no necesitas que te cuenten qué va a pasar, ¿no? Ya lo sabes, o sea, ya, ya no, no necesitas a la amiga que te diga, ay, duerme, o que te... Ya tú sabes. Entonces, tomar la decisión como que requería mucho más eh, responsabilidad. Sin embargo, fue como que algo que estuvo ahí sobre la mesa, pero tampoco fue como ni lo forzamos ni nada. Era como que, bueno, si pasa, que pase, pero estábamos abiertos a, ah, o sea, era como que los. Si o sea, empezaron a coquetear, empezaron a coquetear sí. con la idea de este, tener sí. otro hijo. Sí, o sea, de por qué no, o sea, si pasa, no va a pasar. O sea, no va a pasar nada, no, no era ese momento, o sea, no era pensarlo como cuando con Alana, que no era ni siquiera viable, nada. Y, y después de ahí como que, bueno, eso estuvo ahí. Y fue como que, bueno, si pasa, pasa. Y yo sabía que en verdad, no, no, no sé si lo sabía, pero sí si, sintuía... Si que por ahí podía ser el camino que me podía volver como que ayudar a, a reconectarme como que con todas mis emociones, era como que si ese fue el núcleo que lo desconectó, porque no puede ser lo mismo que lo vuelva a conectar, ¿no? O sea, al final yo puedo decir que mi, mi embarazo fue una experiencia traumática, Entonces, yo sí lo puedo considerar como un trauma total, hoy viéndolo desde esta perspectiva y Puedo decir que tuve depresión postparto, preparto, esto, o sea, todas las que pudo haber, todas las que existan. Entonces, eh, ya después de mucho tiempo de, de, de estar siendo mamá y de desarrollar la habilidad más bonita, que yo creo que se nos desarrolla a la mayoría de las mujeres que somos mamás, que es la autocompasión con otras mujeres, o sea, era como que, ¿por qué no? O sea, ahora a lo mejor sí puede ser diferente pero siempre estuvo ahí, Luca. O sea, yo creo que decir que ahí
0: sí, ya, ahora es el momento. Te queda complicado. Sientes que te habías quedado como que con las ganas de poder disfrutar el embarazo y los primeros meses que con Alana, como me estabas contando, tipo que ves videos y no te reconoces o no te acuerdas, o sea, sientes que tenías como que esas ganas de, de volver a vivirlo, pero ahora realmente con una conciencia diferente para poder estar presente.
1: No lo veía ni como una deuda, ni como que si no pasaba me iba a quedar con las ganas, no lo veía como nada de eso, o sea, cero, en verdad no. Pero sí me parecía de que en mi casa Fer y yo habíamos hecho un trabajo muy bonito y, y que hubiese, o sea, que iba a ser una oportunidad súper linda de, de vivirlo de otra forma, era como un regalo para nosotros, quizás, o sea, no una deuda, no era como que tiene que pasar, porque es que si no, más bien como que, si pase, qué bien vernos a nuestros yos de ahora, en esta etapa juntos, de esta forma, qué cool sería, entonces realmente, eso fue lo que, me hizo como que anhelarlo, más, más que el, el, el hecho de, sumar a alguien más a mi familia, era como que, oye, creo que, que esta vez lo podemos hacer mejor, aparte que eso era como que, que teníamos el as bajo la manga, que era la negembra. una niña que uno, lo deseaba, y dos, hace eh, que el trabajo sea muy sencillo, o sea, yo me limito mucho a a dar tips de maternidad, porque al final yo creo que todo depende mucho de las dinámicas. Entonces, lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle a alguien más. O sea, yo, yo soy como muy práctica. Entonces yo, yo te puedo dar tips de las cosas prácticas que a mí me funcionan. Pero yo no te puedo decir, tipo, haz esto con tu hijo porque, porque no lo sé. Entonces eh, me cuesta mucho eh, es, dar ese tipo de consejos. Sin embargo por eso mismo Pero porque, a mí hay genial,
0: porque cada niño cada familia cada, o sea, cada cada situación es diferente y de hecho tú lo estás viviendo o sea sí. porque tú tuviste un embarazo a las, que te enteraste a los seis meses o sea prácticamente ni lo sentiste durante sí. la más de la mitad del primer embarazo y ahora que estamos embarazados otra vez cómo ha sido este embarazo <risa>
1: Muy loco, no, mentira. Hoy ya tengo otra cara.
0: Hoy ya tienes otra cara. Sí, pero los sí, tres no. primeros
1: meses... Sí, bueno, el primer mes como todo, mientras, mientras no sabes, todo está bien. Eh, cuando nos entera, bueno, nos enteramos porque ya me sentía raro y tal, y tuve dos meses complicados. Muy complicado, eh, dos meses... deshidratada, o sea, muy intenso. Sí. Sí, 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 dos meses difíciles, eh, que bueno, que realmente es como cansado, o sea, estuve muy cansada, pero bueno, estaba demasiado feliz, entonces como que mi alegría era equivalente a lo mal que me sentía, y bueno, sabía que iba, o sea, como que todo pasa, ese es el mantra de las mamás, todo pasa, nada es eterno, todo pasa. Yo también sabía que esto iba a pasar, entonces era como que bueno, no sabía cuánto iba a durar, tenía la esperanza de que realmente fuera el primer trimestre, que fue lo que me repitieron mucho, pero luego escuchas a gente que estuvo así todo el embarazo, y yo decía, bueno, lo mejor que puede pasar es que se acabe en un par de meses, lo peor que puede pasar es que dure así todo el embarazo, espero que no, yo me, así me aferré, me decían la semana 14, me aferré a esa semana, o sea, la tenía marcada, contaba los días, y yo dije, después de la semana 14... Me voy a sentir bien. Después de la semana 14 me sentí bien, hoy me siento, hoy soy yo, o sea, hoy soy yo embarazada. <risa> Solamente así, las lolas más grandes están, no, pero soy yo, o sea, me siento yo. Y fue como, ¡oh! wow. Y en verdad lo estamos pasando súper bien. Estamos muy contentos. Eh, es como, yo siempre digo que, que la vida siempre nos da segundas oportunidades. Y esta es una nueva oportunidad, no para hacerlo mejor ni peor, sino para vivirlo otra vez diferente, como, como nos tenga que tocar. Eh, porque al final es eso. Eh, yo podría decirte que, o sea, yo no podría decir que lo peor que me ha pasado en la vida fue aquello, porque tengo a Lana que, que no, o sea, no, no, no es mi comparación a, a lo mal que yo, o sea, yo lo pasé muy mal. O sea, yo puedo decir que está en el top 3 de las peores cosas, o sea, de los peores momentos en cómo me he sentido. Y está bien, pero haber pasado por eso, me ha hecho ser hoy oh, quién soy y cómo soy y, y yo creo que a lo mejor sin eso no sería hoy oh, yo esto, entonces es como que gracias a aquello, si me preguntas si lo elegiría nuevo, probablemente no honestamente no no, no. si hubiese estado dentro de las cosas no, ¿quién va a elegir sufrir? o sea, yo no lo elegiría <risa> <risa> y no sé si es una pregunta, no sé si, si es si sí, es shocking, pero no, 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 no me gustaría volver a, o sea, haber pasado por eso, no, si lo pudiera borrar de mi vida, sí, lo borraría, fueron años complicados, sí, no me hubiese gustado, que probablemente hoy fuera otra cosa, a lo mejor, sí, seguro que sí, pero no lo vamos a saber, entonces, como que, me gusta, estoy orgullosa, y, y lo digo con, con mucho amor, y no con presunción para nada, de la yo que soy, después de todo este tiempo de contarme esta historia, Muchas veces y de contarla hoy así, honesta, transparente, eh, sin romanticismos, O sea, yo no tuve ese, el embarazo así de, de sueño. Para nada, ahora estoy. Tengo esta oportunidad de vivirlo de esta forma. Sigo siendo la persona a la que no le gusta que le sube mucho la barriga. A la y Fer tienen carta abierta para hacerlo siempre los demás que escuchan esto y me conocen y están cerca de mí, bueno.
0: Por favor, conténganse. Por favor, favor conténganse un poquito. ¿En qué momento tú te empezaste a cambiar esta historia y en qué momento como que empezaste a hablarte con más compasión porque, te repito, o sea, yo te admiro demasiado el poder decir Ajá. todas estas cosas que tú estás diciendo y, y contar tu historia con esta transparencia y como dices tú, sin, sin romantizarlo y sin dramatizarlo, es simplemente no. es lo que es, pero en qué momento fue a verlo de esa manera, porque me imagino que al principio eh, no, no lo contabas igual cuando la empecé a contar más yo al
1: principio ya te digo bueno, no, no sé cómo son las personas que nos ven, o tu, tu público pero en Caracas eh, el que dirán es complicado Yo ya había yo tuve el embarazo ya con el boom de las redes sociales Entonces ya, ya estaba expuesta no, no es que soy una figura pública para nada Pero bueno, estaba expuesta a mi entorno Que ya era suficiente eh, Y que era bastante grande y amplio Entonces, eh, bueno, a nadie le gusta estar en boca de nadie eh, Iba a, a clubes sociales Donde además se presta para todo este tema Drama, tal y eso hizo que fuera muy complicado al principio. De hecho, yo estoy segura de que si eso mismo me hubiese pasado aquí, hubiese sido algo totalmente diferente. O sea, aquí nadie está pendiente de nadie. Y en cambio allí era eso. O sea, yo creo que yo sentía más vergüenza social que la propia vergüenza que podía sentir yo de mí hacia mí, porque al final del día, yo soy una persona consciente, responsable que tenía el soporte de su familia que no me iba a faltar nada o sea, era como que bien, quitando como que esa parte social que nos envolvía, era como que no habían circunstancias realmente graves, quitando el coño que Fer estaba lejos y que me dolía porque al final era la persona que quiero y el papá de Alana y tal claro, quitando todo eso las circunstancias eran súper normales eh, pero yo estaba en un círculo de vergüenza que me estaba carcomiendo. Me estaba carcomiendo no ser lo que la gente quería, o sea, lo que la gente estaba esperando de mí, que yo no sé qué se estaban esperando. Pero era bueno, era, era eso. Y hoy, bueno, y sigo aquí, sigo sin estar casada, feliz con Fer, con Lana, que no sé si va a durar para siempre. No, va a durar hasta que, bueno, que el tiempo que tenga que ser y que nos lo permita estar juntos que no somos perfectos, no, pero funcionamos muy bien, entonces para mí eso ha sido como lo, lo mejor de, de el, la pieza del rompecabezas fundamental, es como que no sé si se hace así, pero nosotros lo hacemos así, así nos funciona y, y está bien, o sea, de hecho nosotros hacemos cosas muy locas que yo me limito a contar muchas veces, no porque sienta vergüenza, pero bueno, es que hay veces que, no quieres escuchar cosas estúpidas para no tener que responder cosas estúpidas claro pero pero bueno es eso o sea mi ejemplo más claro fer y yo entrenamos profit a las seis y media de la mañana Alana de que tiene cuatro años cuatro años te lo juro Hoy lo digo aquí a mi responsable lo que sea yo conozco a mis ase- nosotros íbamos es ahora los dos puntos y Alana se quedaba aquí porque yo sabía que Alana estaba durmiendo que se puede caer que puede haber un terremoto que puede haber todo eso puede pasar estando yo aquí también cuatro años después no ha pasado nada aquí sigue o sea, y es eso o sea, a nosotros nos funciona, a nosotros nos va bien con eso, entonces es como la clave es la comunicación eh, es conocer al, al, al niño que tienes delante es intentar criar sin expectativas
0: mucho sin expectativas, es, ni del niño, ni tuyas porque también se autoimpone unas expectativas de que yo sí. como nada, imaginaba que iba a ser así, 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 y luego sí. resulta que es que no cumplo con la mitad de los checks. Tal cual. Y
1: vuelvo a, a tu pregunta inicial. ¿Cuándo me, cuando empecé a tenerme autocompasión, cuando empecé a contar más mi historia y empecé a escuchar a más gente como tú que me empezaba a decir, no, pero yo te, yo te admiro demasiado, porque... Y yo no me admiraba, o sea, no es que no me admiraba, o sea, yo siempre, en mi cabeza es como que, pero ya, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, o sea, yo no estoy haciendo nada extraordinario, hasta que de repente empecé así como que, bueno, ja, vamos a, el balance de este año, ¿qué hicimos? ¿Hicimos esto, esto y esto? ¿Y con qué lo hicimos con eso? ¡Coño! No lo hicimos tan mal, y está bien, y empiezas como a reconocerte, y es como, está bien, porque siempre puedes hacer lo mejor, siempre puedes, hacerlo, siempre puedes no hacer nada tan bien, o sea, es como, hay muchas formas de hacerlo, entonces, ¿dónde está mi, o sea, cuando dije me siento bien cuando descubrí que yo no soy una mamá negada o sea amo ser mamá pero ser mamá no es lo único que yo soy yo amo ser yo yo sin sin el título de la mamá de Alana las cosas de Fer no soy yo amo ser yo sola individual claro eh, y en el momento en el que descubrí que que me doy el mismo tiempo para mí para Alana para, o sea que que todo está como que en el mismo equilibrio que no hay, no, está, todo está igual, en ese momento hice las cosas conmigo y dije, está bien, o sea, lo estoy haciendo bien porque esto me hace feliz, porque las tres vidas, o sea, todas nuestras vidas pasan en paralelo, pasan los ocho años de ella, pasan mis treinta y uno y pasan la vida, o sea, es como que yo no vuelvo a este momento, ella tampoco, y él tampoco, entonces vamos a hacer que las tres vidas sean
0: memorables de, de las tres maneras diferentes y al mismo tiempo juntas, entonces, eh... y, y con eso, quiero resaltar algo, que a mí me encanta, que este, me contabas en alguna oportunidad, que en, en la casa, ustedes lo hacen como que todo, o sea, la manera en la que les funciona a ustedes, y, y a mí me parece fabuloso, es que t- todos son igual de importantes, o sea, sí, obviamente Alana, durante una edad más pequeña, necesita más atención, pero pues, papá también necesita atención, mamá también necesita atención, las prioridades de papá, los deseos de mamá, todo ¿No es ahí. que, No es que la niña pase por encima de todo. Y no es que que ella necesitaba más atención, que ella depende de nosotros, que es diferente.
1: Entonces, como a mí me gusta mucho mi independencia, yo me encargué de que mi hija fuera muy independiente, a su medida. O sea, no es que él, no. Entonces, eso poco a poco a nosotros nos ha ido dando libertades en nuestra casa, porque Fer es parecido a mí en ese sentido, o sea, ya te digo, nosotros no somos, o sea, yo ahora mismo estoy rodeada de, de niñitos de amigos, y yo juego con ellos un ratito, y ya <ríe> y ya o sea, yo no soy la típica que te agarra el niño y que te dice, a ver, que si me lo pides te sigo, que lo necesito, sí, por supuesto que sí, soy súper buena tía, buenísima, pero no, está, o sea, no es mi instinto dejar de hacer todo lo que estoy haciendo por ir a correr a agarrar al bebé de otro cero ni el tuyo, cero, no, no, no. cero, o sea, y, y con Alana era igual, o sea, de hecho, hoy por hoy es como que que juego de mesa le compro, que me guste a mí, que puedo jugar con ella, porque me tiene que gustar a mí, porque yo también voy a pasar tiempo jugando con ella, o sea, es como, ay no, que gusta, no, o sea, es como una forma de ser, o sea, es una forma de ser al punto de los viajes largos en el carro, es que tres canciones cada uno tres canciones cada uno y, y ya, o sea, es muy loco pero, pero es así y es muy gracioso entonces claro, o, o, o de repente ahora mismo nos vas teniendo conversaciones con Alana tipo, mira Alana hay, hay canciones que son hits que te tienes que aprender porque eso se lo sabe todo el mundo yo sé que ahora no te gustan pero te los tienes que aprender si tú en un futuro no lo vas a agradecer son conversaciones muy locas pero, pero bueno, ha sido muy bonito y ha sido también muy bonito como que eh, Hacernos mucho espejo y, y, y ser honestos y decirnos como que, oye, eh, estamos haciendo esto, pero esto no está tan bien, vamos a cambiar, o sea, es como, no hay verdades absolutas, no hay formas absolutas, eh, y hay veces que, que no, que, que las cosas no salen tan bien, hay veces que, que no, que, que, que ser mamá no es tan divertido, o, o, o que esta historia no se cuenta eh, de manera tan eufórica, obviamente no, pero, pero es lo que es, y, y yo creo que cuando haces las paces con, con eso, y con que todo pasa, eh, aprendes como que a disfrutar, a disfrutar de que todo va a pasar, de que muchas veces, yo, mi consejo a, a las mamás siempre es, mamá feliz, bebé feliz, o sea, tú le vas a transmitir a tu hijo, todo. entonces es como es un trabajo en paralelo no, no, no te puedes ocupar de nadie si no te ocupas de ti primero entonces eh, a veces es complicado porque los niños pueden despertar en nosotros muchos flashbacks de nuestra infancia eh, son el mejor espejo para nosotros si hay algo que no te gusta de tu hijo, mírate o sea de tu hijo grande ya que, tiene, o sea, que va creciendo mírate porque los niños absorben el comportamiento de las personas que tienen a su alrededor a lo mejor, bueno, a lo mejor no tienen por qué ser de ti o mira tu casa, mira, mira su colegio, o sea claro. eh, vuélvete observador, ser papá es volverse observador porque al final los niños no te dicen nada hasta que son grandes, entonces tú tienes que Adivinar. estar muy pendiente muy pendiente de las señales y, y confiar siempre en el instinto siempre, 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 siempre tú vas a saber lo que es lo mejor para tu bebé, siempre, o sea, no hay manuales, no hay nada, tú, tú conoces, o sea, sus almas están conectadas, eh,
0: está ahí, esto no es un camino ¿Y color instinto, de rosa. yo sí, si ese instinto, ¿a ti te, te surgió natural o, o, o tú crees que sí durante los primeros meses fue como que ¡Mierda, no está instinto! <risa> yo sí te digo que fue
1: natural, porque... Vale, yo creo que antes de que naciera Lana, yo en mi vida, te lo juro, había cambiado un pañal. Yo nunca había dado un tetero. O sea, mi hermano, pero yo le llevo cinco años a mi hermano y cuando Lana nació, mi hermano ya tenía 22 años, es una cosa así. Eh, Antes de eso, yo no tuve, o sea, yo no fui una familia con niños pequeños, no tenía niños chiquitos alrededor de mí, no no, no sabía. (ríe) Eh, Y tú sabes, tú sabes lo que hay que hacer en el momento que llega, o sea, tú sabes, uno tiene las herramientas, o sea, está ahí lo que pasa es que que bueno que, que somos frágiles que, que nos, nos da miedo el miedo es paralizador nos paraliza hay gente que bueno el miedo lo activa pero normalmente nos paraliza y y siempre es más fácil escuchar la voz de otra persona que, la, que tu voz entonces eh, yo si tuviera que decir algo es como que escúchense mucho eh, porque al final hay algo, si, es, si ese instinto te está hablando es porque tú sabes que en el fondo es lo mejor también para ti. Entonces, cuando hacemos lo contrario, es a veces no sernos fieles a nosotros mismos. Y eso duele, con el tiempo eso duele, porque te das cuenta que te traicionas. Entonces, también creo que una muestra de, de amor propio es hacerse fiel. A pesar de que ahí todo el mundo dice, o sea, no, no con esto quiero decir de que vas por ahí llevándole la contraria al mundo, para nada. Pero siempre en la maternidad hay opiniones divididas, muy divididas. O sea, al final aquí hay muchos temas que son controversiales para todo. O sea, el mismo tema yo Ya te digo, yo amamanté por presión social y lo iba a seguir haciendo por presión social hasta que me salió un absceso que... Vuelvo y digo, lo, lo mandó Dios, mi cuerpo, todo, porque el día que me dijeron eso, yo fui la persona más feliz del mundo. O y sea,
0: que te dijeron, tienes que tomar antibióticos, no así puedes tomar fecho
1: pecho, tú dijiste, ¡yay! Así mismo, yo bajé, no estaba hospitalizada porque había agarrado una bacteria y yo bajo urgencia y el tipo me dice que hay que ponerte un antibiótico endovenoso y yo le digo, tú me estás hablando en serio, sí, no te preocupes, tranquila, que después a lo mejor puedes retomar la ti y yo le dije, tú me acabas de dar la mejor noticia de la vida. Ajá. Obviamente, después de ese día no volvíamos a entrar. Y no con eso quiero decir que ahora le tengo fobia a, a eso. Ahora lo quiero intentar y quiero incluso asesorarme y todo esto. Es otra experiencia. Pero estoy en paz de que si pasa para bien, genial. Y si no pasa, genial también. O sea, y si pasa y no estoy diciendo, y no estoy contenta o no me está funcionando, pues lo dejamos y no va a pasar nada tampoco. Entonces, eh, al final es eso. Hay que. Ay, Sí. hay que escucharse mucho, escucharse mucho, observar mucho a nuestros hijos, porque son, son no, decir que son maestros yo creo que es darles una responsabilidad muy grande, pero si sí son, con, o
0: sea, sí, de somos, manera inconsciente, somos. son, nos vienen a enseñar, mucho, nos que, vienen a transformar. Sí, no creo que es que tengan ellos la tarea de hacernos no. crecer ni de evolucionar cero, pero su manera de ser y el, el rodearnos nosotros con ellos, si sí, nos enseña y nos hace crecer. Yo lo creo sí. realmente. Y yo hermoso. Para, para cerrar, te quería preguntar: ¿qué superpoder has desarrollado tú con la maternidad? O sea, si, si, si comparas esa sí de antes y esa sí de ahora, mamá, y dices, escucha, esto es algo que yo me celebro y que yo creo que yo este superpoder lo desarrollé siendo mamá de Alana. Yo creo que. Uh, la capacidad de, de, de tener autocompasión
1: conmigo con, con otras mujeres. Es, o sea, yo, yo creo que eso. No soy capaz de juzgar a ninguna mamá porque no conozco sus circunstancias. No puedo. No puedo. O sea, no, no puedo. Me regaño claro. cada vez que se me ocurre así como emitir un juicio en mi cabeza acerca... No. O sea, digo, no. No puedo. O sea, no, no puedo. Y no me nace. No me nace. Entonces, eso... Y que, va, aparte de que valoro el triple a mi mamá, valoro mucho más a la figura de la mujer. O sea, no con sin connotación feminista ni nada. Es como, wow, me quito el sombrero con todas las mujeres, sea cual sea su circunstancia. Dios mío, o sea, esto es <ríe> un proceso un proceso y aplaudo a todas las mamás en todas sus formas, aplaudo a todas las mujeres que quieren o no, o sea, aplaudo, porque yo creo que simplemente eh, contener nuestros sentimientos, nuestras hormonas, eh, uh-huh. todo, decidas o no decidas, pasar por esto, la figura de la mujer, o sea, pasa por muchas cosas difíciles. Entonces eso nos vuelve maravillosas, porque esa misma dificultad y, ese, y esa misma capacidad de transformación, de estar embarazada o embarazada, o sea, todo, nos vuelve seres eh, que estamos en constante evolución. O sea, nosotros vamos evolucionando y vamos transformándonos constantemente. Por eso, así como te lo compartí a ti, se los, se los recomiendo a todas las mamás de que, le hagan sus cartas a su yo antes de ser mamá, de que celebren a las mamás que son cada año, porque no van a ser igual el año siguiente, porque bueno, porque las circunstancias cambian, y seguro que esa persona que fueron durante ese año, le tienen mucho que agradecer, o sea, porque sin esa persona que las estuvo ahí, <ríe> sosteniendo todo el año, no serían quienes van a ser, y eso es muy mágico, y, y eso, y dejen de hay que dejar de etiquetarse con, con cosas buenas o malas hay, hay que ser, simplemente ser porque para eso vinimos
0: para ser y para estar me ya. encanta, yo de verdad te agradezco yo no sé cómo haces tú, para. debe ser que lo has contado demasiadas veces porque cada vez que me saltabas algo diferente, a mí me dan como ganas de llorar y yo digo, yo no sé cómo este amor se puede contener.
1: Me encantó, gracias a ti por este espacio, oh. haces un trabajo precioso. A mí me hubiese encantado, imagínate yo con 23 años, rota, escuchando a gente contando este tipo de cosas. Hubiese
0: sido seguramente muy mágico.